2: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om en av våra stora vispoeter, Cornelis Vresvik. Han var en del av min barndom och fortsätter att glädja nya generationer lyssnare. Jag träffade en av våra mest allvetande populärhistoriker för att veta mer om Mäster C. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: Cornelis Vresvik föddes i Nederländerna 1937- Hans familj emigrerade till Sverige efter andra världskriget- och den unga Cornelis lärde sig snabbt svenska. Under 60-talet slog han igenom stort som visångare och kompositör. Han blev en del av den svenska visvågen- och skrev också sånger till ett flertal andra artister. Cornelis blev med tiden en av våra största kompositörer- men också känd för sitt stökiga privatliv. Cornelis Vresvik avled 1987 i levecancer- och ligger begravd på Katarina kyrkogård. Den som ska berätta för oss om Cornelis Vresvik är Kalle Lind- han är diversarbetare inom kulturbranschen med jobb på Sveriges Radio där han gör podden Snedtänkt och programmet Fredag i P4 med Susanna Damic. Kalle Lind har också gett ut ett flertal böcker, bland annat Hej bröder, lyssna nu till min historia om Cornelis gärning. Varsågoda, allt för att veta om Cornelis Vresvik med Kalle Lind.
3: Hej och välkommen Kalle Lind.
1: Tack
4: för detta, Fritte Fritsson.
3: Ja, roligt att ha dig i ditt hem i Malmö. Det är väldigt trevligt att du kom hit. Mm. Du är ju författare, krönikör, radioman på spåret, deltagare med mer och mer. Hur började ditt intresse för Cornelis Fresvik?
4: Det är sen barndomen. Min mor hade inte så gräset många skivor. Hon hade några med halsförtag, några med hula bandola och några med Cornelis. Så det, det var... Där jag la någon sorts bildning och någon sorts smak som mm. jag aldrig har tyckt att jag behöver ändra på.
3: Nej, men det har man ju märkt i din rika produktion också.
4: Risken finns att det lyser igenom. Ja. Just
3: det. Och risken finns i ett gammalt eh, plågband från Elmhult.
4: Ja, precis. Som säger de är Hanna hamna i Lund. Jag tror man får nog ändå säga att det var i Lund. De, det var Lund
3: de utgick Jag, var Det var ett med inslag av Elmhult. Då? Ja, nej, men de
4: nej. sjöng ju, åtminstone Färne, Lars Färne-Färnebring sjöng ju på en väldigt markant Elmhult-dialekt.
3: Ja. Vi ska prata om Cornelius idag. Kort om honom då. Han föddes i Nederländerna i Ejmöjden, eller vad det nu heter. Ja, det kanske uttalas så eller Ejmöden. Ejmöjden, en hamnstad, 37-fösan. Och på, strax efter andra världskriget så kommer hans far på att, de, att hela familjen ska flytta till Sverige. Och det gör de också. Och det det skulle vara intressant att veta, hur, hur var det för Cornelius att komma till ett nytt land i, i så unga år? Fadern Jakob Vresvik var åkare. Han hade
4: litet åkeri i Ejmöden och hade gjort en körning till Sverige. Och förstått att det finns ett land där borta där de har snö och granar. Och som framförallt inte är helt sönderbombat. Och sen så lär han ha ägnat ett par års övertalning för att få mamma Chan, eller Janne att följa med dit. Vilket hon gjorde ytterst motvilligt och trivdes aldrig här. Och så hamnade de i något som heter Träkvista på Ekerö vad det nu är, söder om Stockholm kanske.
3: Ja, västerut. I ja, så Mälaren, så blev det
4: nog. Och precis, och där bor ju idag då Stefan Sundström och jag tror Rico Rönnbäck. Äh,
3: Kultskådelsen Rikor Rönnbäck. Ja, fackbasen ja. Conny i varuhuset. Just
4: det. Ja. Han kanske bor på Adelsö förresten, men det är väl i närheten. Sant, ja. Hur som helst, där hamnade Cornelis alltså som tolvåring 1900 49 och kunde ju såklart inte ett ord svenska och det fanns ju såklart ingen SFi och ja han lärde ha lärt sig svenska genom att jag genom en, en vaken och förstående lärare men genom att han började som 12-åring med att läsa Fantomen. Och sen så gick han över till nästa nivå, vilket var Arthur Lundqvist.
3: <laughs> men det var ett litet hopp mellan Fantomen och Arthur Lundqvist. Det kan så
4: tyckas, men så har han beskrivit det. Att han satt några timmar varje dag på biblioteket. Och, och till att börja med så bara lärde han sig läxor utan till. Och satt och rabblade dem utan att riktigt förstå vad det var han sa. Mm. Jag förutsätter att han var... Alltså, det här formulerar han nog aldrig uttryckligen. Men det är väl lite underförstått att han var såklart en udda fågel på Ekerö. Dessutom var han väldigt tjock. Han blev ju tjock under kriget. Det är också en familjemyt. Att han, att han, han bodde på ett kloster, en nunnekloster några år under kriget. För man trodde att han hade TBC. Vilket han inte hade. Men, men då får man så här kaloririk diet- och eftersom han då inte ens hade TBC så, så satte ju sig den dieten på honom. Så att han, han var ju redan som, som barn, hade lite chockma. Ja, det, det är väl lite antytt att han inte blev att han, kände, han hittade inte ett omedelbart hem.
3: Men så småningom så flyttar hans föräldrar och hans i alla fall något av hans syskon tillbaka till Nederländerna också va eller?
4: Ja, men det gjorde de. Han hade väl tre systrar, tre små systrar och den äldsta av dem Ida, hon blev kvar i Sverige, gifte sig här, men de två andra vad de nu heter Tony och något som jag har glömt, de flyttade hem tillsammans med föräldrarna och sen dog väl fadern tror jag redan på 60-talet eller så. Modern överlevde sin son. Mm.
3: Har Cornelius sa någonting om varför han var ändå våldröst i Sverige?
4: Alltså då är han ju när, när de flyttar då är han ju etablerad och har han ju flyttat hemifrån. Och så mm. så, så att, det här är väl det hem han har. Det. det är väl Sverige och Stockholm mm. i synnerhet. Och han hade börjat kanske på det som heter Socialinstitutet. alltså Det som är nu är Socialhögskolan och som då kallades för SOP. Mm. Och eh, han skulle bli socialarbetare. Han kanske till och med hade Inga Lil hans första stora kärlek, som alltså då blev mord till Jack, 1964. Eh, och eh, så att eh, när han hade, då hade han några rötter så var det nog större här de här mm. då. Eh, Mm. Eh,
3: om man lyssnar på hans debutplatta då, Ballader och oförskämheter mm. eh, på första låten Ballad på en soptipp då, alltså redan där hör man ju, tycker jag, många av Cornelis utmärkande drag.
0: Bakterier och bacillier lär finnas i varje vrå. Medborgare du kan ej se det, men det finns där ändå. Den ena ger dig astma, den andra kolera. Har du den kanske du blir bättre men du blir aldrig bra. Har du den kanske du blir bättre men du blir aldrig bra.
4: Absolut. Alltså
3: sångsättet, fraseringarna, ordvalen, medborgare kommer in som ett sånt där Cornelis ord som, som sen dyker upp under hela hans karriär och eh, samhällsintresset i viss mån i texten och sådär. Han kändes på något sätt färdig som artist mm. redan då.
4: Ja, men det tycker jag nog att han var. alltså. Eh, då är han 27 när han debut, debuterar Så, så att han har ju på något vis... Han har ju hållit på ett antal år och uppträda med sin gitarr och, och, och sådär på... Äh, återigen på, på, på Socialinstitutet och på fester och sånt här. Så och, och är nog ganska trygg bakom den här gitarren. Alltså mm. han har nog hittat någon sorts äh, ja, angreppsposition, så, så som ju många äh, har gjort i, genom alla tider. Ja, men här, så, så länge jag får ha den här gitarren och så länge jag får sjunga de här låtarna, då är
3: jag då, då kan jag vara cool. Mm. Vad skulle du säga att Cornelius fick sin inspiration ifrån alltså Både musikaliskt och textmässigt. Han nämnde ju alltid
4: tre viktiga inspirationskällor. För det första så ska man då förstå att det här i svenskt 50-talet finns alltså under 50-talet finns det fortfarande bara en radiokanal. Alltså P2 och P3 tillkommer i bägge två i 50-talets slut, 60-talets början. Det gör det ju då för att det är de här pirat sändarna, Radio Nord uppe i Stockholm och Radio Syd i, i Malmö som, som börjar hota Radiomonopolet. Man inser att vi kanske måste spela någonting annat en knast föredrag av olika docenter. <laughs> och då börjar man ju spela musik, men man spelar ju ändå mest foxtrott, <laughs> dragspel och hambo.
3: Så fanns det fanns ju Radio Luxemburg på Långvåg Ja, och det
4: var ju den som precis... Långvåg, Eller Mellanvåg kanske. Mellanvåg, sa ja. du. Precis som var en, sorts, en kommersiell station som gick att få in här och där man ibland också sänder till och med svenska program jag vet att när Ingo mötte Floyd Alltså, vi pratade två klassiska boxare Ingo, Inma Johansson från Göteborg
3: Floyd Patterson.
4: som blev världsmästare i Tungviks och som mötte Floyd Patterson någonstans. Då ville inte säga Sveriges du sända det för att man var ju lite mot boxning, och inte minst proffsboxning. Så då sände alltså Pekka Langer som var en stor figur vid tiden, han sände i Radio Luxemburg från den matchen. Så att det verkar ha varit ganska etablerat att sitta och lyssna på den. Och via Radio Luxemburg så hittade Cornelis nu får man ursäkta min franska, Charles Brasson, som var en, en fransk chansongsångare. Heter det där? En, en, många chansongsångare och sångerskor vi satsar ju mycket på det, det vemodiga, dramatiska, teatala. Charles Brasson, han, han är väldigt, han berättar. Det är ganska grova historier. Det kanske handlar om en gorilla som våldtar och och så. Alltså, det är en sorts, på den nivån. Att vi kanske hajar till lite grann inför en del av de texterna, om vi kan franska. Alltså, det, det var ganska eh, mustigt och eh, det hade inte genomgått någon genusanalys, så kan man väl säga. Men det var väldigt uppskäftigt och väldigt. Eh, det fanns också, tror jag, en, en sorts cynism, en sorts. Eh, alltså, vi bara, vi bara berätta hur det är. Eh, och, och, och det var ett krigshat och eh, en sorts. Eh, ja, men det fanns nog någonting i tilltalet där som den unge Cornelis drabbades av. Och sen var det två amerikanska artister som hette Ledbelly respektive Josh White. Och som hette, jag tror bägge två också uppträdde i Sverige i början på 60-talet på Typ Gröna Lund. Och, så. och sen var, som var folksångers. Folk, jag hette inte folksänger och så det såklart som de kanske inte skrev så mycket låtar själva utan de plockar ur samma stora katalog som även en ung Bob Dylan eller hans förebild Woody Guthrie eller Pete Seeger och så här, det var ju den här folkmusikvågen som kom i slutet på 50-talet som de plockar ur den katalogen men de hade också en sorts blues-idiom mm. som alldeles uppenbart gjorde intryck på Cornelius. Ja,
3: om man räknar i hans katalog hur många låtar som innehåller ordet blues, så är det ganska många.
4: Ja, då ska man komma ihåg att ganska många av de låtarna är ju inte blues. Han har en låt som heter Blues för Jacques Brel. Ja. Det är ju en chanson. Ja. Han har en låt som heter Blues för Carl Jonas Lova Det är ju en diktrecitation till cell och komp. Å andra sidan har han ju massor av låtar som är bluesar. blueser, som inte heter blues. Ja, just det. Nej, men han, det, det. Kan man väl säga att det var det, det nya revolutionerande omvälvande med Cornelis Vesvik alltså han gjorde ju något som kallades för visa och som väl är visa men han hade, det här, han hade ju rytm det var ju ingenting man någonsin sysslat med i Sverige man har ju en relation till rytm möjligtvis tre takt men det är ju skillnad på takt och rytm rytmsvänger ja. takt markerar bara någonting mer handfast han det här hade han ju och det, och det är ju det som du säger det hörs ju ganska tydligt även på hans allra första inspelning som egentligen bara är han och en nylonsträngad gitarr mm. och det för varje skiva så, så går han ju från klarhet till klarhet.
3: Men slog det till direkt när han släppte ballader och oförskämdheter? Svårt som jag säger det. Men slog det till direkt när han släppte ballader och oförskämdheter? Så blev han stjärna över en natt? Eller?
4: Han ville från början kalla den ballader och fräckisar. För något kommersiellt sinne hade man ju. Men det tyckte skivbolaget Metronom var att ta i. Ja, men det blev väl en tämligen omedelbar succé. Först kom en liten ep som bara precis... Jag tror man var lite rädd, eftersom man var väldigt beroende av radiospelningar, så, så gjorde Anders Burman, som hans upptäckare och producent på Metronom hette, en liten EP som skickades i Sveriges Radio, bara för att lite grann kolla... Läget funkar detta.
3: Som din kompis Johan Glans har spelat i, i filmen om Monica Zeta? Eller? Johan
4: Glans spelar Anders Burman. Vilket gör att många som ser den filmen är helt övertygade om att Anders Burman måste ju ha varit skåning. Ja. För varför kastar man annars Glans? Nej, han var ju Stockholm, Så det är bara ett av många konstiga inslag i just den, just den bi biopic-filmen. Ja,
3: biopic Cornelius har ju, precis som många andra stora... Sångare, ett eget persongalleri och det dyker ju också upp på första plattan redan
4: mm, Paul Amper och
3: Fredrik Åker och, ja, och Ankatrin också ann
4: är med från början ja. och, de, och Paul Amper är med även på hans allra sista platta ja. så han verkligen knöt ihop säcken där på något sätt. och sen
3: finns det en massa andra som kommer förbi men de tre är ju ändå väldigt eh, slitstarka fanns det några verkliga förebilder bakom de här personerna?
4: Alltså det där är så oerhört, så fort man pratar om detta, för det har jag gjort i min podd som heter tänkt någon gång, så jag får liksom tio mejl från olika människor som vet exakt vilka de var. Och, och det har rätt sig ut ganska bra av en man som heter Klaus Gustafsson, Sveriges bästa biograf, som bland annat har skrivit en biografi över Cornelius som heter Ett bluesliv. Ja, alltså, det finns det ju i någon mån. Alltså, det finns ju en låt om Polaren Pär där han har sypit bort sina skor. Och han träffar en, en, en... Jag trodde väl så Pär att han var homofil. Men det var fel, det var en polis fast en civil. Den historien lär handla om Cornelis kompis Torgne Björk. Som själv var en ganska etablerad trubadur under... Eh, pseudonymen Herr T.
3: Och var aktiv på den här vispromenstorken också? Ja,
4: precis. Det var, det var ju, alltså, ju 60-talsvisan svar på eh, stupkomikens norra brunn i Stockholm. Det var, det var navet på något vis. Eh, där de alla spelar Cornelia Sofred och, och oerhört många andra. Men, men, eh, så det var ju Polaren Pär, och sen så ja, men, han plockade lite där och lite där av olika kompisar han hade. Det finns en doktorsavhandling som en man som heter Ulf Karlsson har skrivit om Cornelis. Där han visar övertygande hur Paul Amper för varje sång blir allt mer Cornelis. Och får allt mer av, av hans biografiska data. Och så här kommer det in detaljer om ja, gitarrer och, och andra saker som vi förknippar Cornelis med. Fredrik Åkare som idag är en åkare eh, i likhet med Cornelis pappa. Han... Eh, det är också olika i olika sånger. I, i den kanske mest kända då balladen om herr Fredrik Åkare och unga fröken Cecilia Lind. Som ju handlar om en äldre man som förälskar sig en ung flicka. Det syftar dels på en, en på sin tid i sin krets mycket berömd Klara Bohem. Alltså på den tiden det fanns Klara Kvarter där Sägelstorgen ligger. Så fanns det ju många Bohem och Nils Wallin och sådana här och eh, Nisse Gustaf han. han var känd eh, för att eh, var, eh, han drack mycket alkohol och kräkte många cigaretter och låg med många kvinnor eh, försörjde sig på oklart sätt men var en, sina vänners vän och en, eh, en man som eh, både Sandemåse, Axel Sandemose, den norsk-danska romanförfattaren och eh, Cornelius har övernattat hos att kyla upp till Nisse och fås i en morgondram syftar ju på eh, Nisse Gustafsson ah, okay. i sången. Jättinghånung, ah. Provençal. Det. Därför har vi också sjungit om härte. Ah, okay. De skickar några vykort till Herr Jansson, sid Jansson ah. och härte. Men sen i historien, alltså när Fredrik åker, när vi möter honom första gången så är det ju en, en man som har blivit, han har supit bort sina bilar, han har supit bort sin fru. Men, men, men nu är jag fri, slutade med. Och det lär var någon gammal granne till familjen Vresvik eller Fresvik på, på Ekerö då och, så. och någon, alltså där, finns, där finns ett antal olika uppgifter om inspiration och jag är ju för min del jag blir lite trött på människor som, som, som slår fast nej så här var det Eh, och så berättar de någonting som jag har. Fast jag har ju också hört en, den här lika övertygande historien här: Kan det inte vara så att han låter sig inspireras av bägge? Har ni någon som helst insikt i hur en, hur en konstnär arbetar? Att man kanske tar vad man. Tycker sig behöva och sen så kanske man lägga till lite. Mm. Men just här folk vill gärna att det ska vara exakt den gubben som de kan själva en gång ha träffat.
3: Precis, men det här är liksom en kamp mellan ett absolut sanningsbegrepp och något lite mer relativistiskt sanningsbegrepp.
4: Ja, och när det gäller konst, Fredrik, när det gäller konst, då, då finns det inget absolut.
3: Nej. Nej. Det slår ju fast här nu. nu. Ja,
4: det, det är en absolut sanning.
3: Ja. Man tänker sig Vresvik eller Freisvik som en glad gamäng, drinkare. Men samtidigt var han ju, det? Ja, Jag tänker mig honom som det. Kanske med deppiga sidor också. Men, men samtidigt så var han under tidigt 60-talet i alla fall, gift då med sin första fru och fick en Jack. Alltså vem var egentligen privatpersonen Cornelius under de här åren?
4: Hans första fru som då heter inga Lil inga Lil Renberg, heter hon som ogift. Hon har ju pratat mycket och pratar gärna om honom i efterhand. Hon förälskar sig i en ung, ganska slank man med fantastiska ögon, fantastiska bruna ögon. De var som blommar, berättar hon i den fantastiska dokumentären Cornelis av Tom Arland. De träffades väl när de jobbade på Bäckis, på Bäckomberga. Och, och han, det var liksom en, en fin, förlägen, blyg man hon träffade. Men som hade tydlig, tydliga drag av svartsjuka. Alltså när Jack föddes så var han blåögd. Det är inte alldeles ovanligt. Och då, han, det var ju svårt för den bruna ögde Cornelis att, att köpa. att Är det verkligen mitt barn mm, mm. Och sen får man väl anta att... Menar, han var ju ung. Det är många som har druckit mycket som unga. Men jag har en känsla av att det, att det fanns signaler om att det här är en man som kanske dricker mer än vad, vad han borde. Mm.
3: Men hela scenen eller hela jobbet som trubadur är ju liksom en prövning med allt vad det innebär att vara i krogmiljö. Och, alltså det kommer och en, ännu med då
4: än nu. Alltså för, för då, alltså man förstår det fanns också den här liksom lunch- -kulturen. Så, som alltid när man läser om detta, jag häpnas lite över det. Alltså det gällde ju journalister och författare och så också. Man satt på, på tändstopet och på Hamburg Börs och så i Stockholm. Alltså man slank in vid tolv. Man har hört mycket även radiotjänstemän som var borta länge på lunchen och, och kanske inte fick så mycket gjort när de kom därifrån. Alltså det är ju tidigt på dagen man, man, man dricker alltså öl och snaps. Mm. Och det, det känns ju inte som att det kan vara ett hållbart koncept i längden. Och egentligen din fråga där, första plattan, Ballader och oförskämdheter, där är ju någon historia att de, han gör skivan och sen så åker de på semester till Holland och när han kommer hem så ser han i en bokhandel, skivan är slut, vi väntar nya nästa vecka. Och där någonstans förstår att det här, kanske, det här kanske kan bli något. Jag kanske inte måste jobba vidare på Beckenberg, jag kanske inte måste läsa färdigt på Socialinstitutet och Sen så slungas han ju själv, som han har ju själv beskrivit, också, ut i en karusell. Han använder liknande en kanonkula. Han får iväg som en kanonkula och vaknar några år senare. och har gått upp 35 kilo. Och de skiljer sig även någon gång 67-68. och, så här. och då flyttar Han flyttar till någon husbåt i Åstaviken och så här. Och, nej, det är nog väldigt, väldigt kaotiskt och samtidigt är han ju hela tiden så fruktansvärt produktiv. Och Det är han ju alltså genom hela livet. Mm. Alltså han blev bara 50 år och gör väl ut 25-30 skivor och, och man hittar ju, har hittat i efterhand stora koffer där med kvarlämnade manus. Hela tiden medan han har varit på Pikalurben så har han hela skapat
2: skrivit.
3: Din bok som du har skrivit om, Cornelis, där har ju du plockat ut några utvalda låtar som du skärskårar lite grann. Vad skulle du säga är unikt med Cornelis och sättet som man komponerar visor på? Alltså kompositionstekniskt
4: tror jag inte det finns någonting unikt. Tvärtom lyfter jag gärna fram hur mycket Cornelis Stal. Mm. Alltså, apropos, som jag tycker är oerhört enfalliga diskussioner om Håkan Hellström och Pagessler och så här folk som säger att de, de, de själ tittar ska de visa. Så här är den texten, här är den. Ja, ja, det är en översättning. Eller ja, det är en, det är en referens kallas det Inte text. Det är någonting man ägnar sig mycket åt på litteraturvetenskapliga institutioner. Åt att, åt att se olika texter, det betraktas inte som någonting konstigt utan som någonting ganska intressant. Ja. Att man hänvisar och, och genom att citera och så som hyllar och... och, och och man låter saker spegla sig i varandra. Och så. Och Cornelius kom ju också från den, alltså den här folk traditionen det var, ju, det, var, det, var, alltså det var ju regel snarare en undantag att man sjöng covers. Ja. Det var det man gjorde. dylan börjar också. Här är en låt som finns. Jag sätter några nya verser. Jag kanske, tar, jag kanske ändrar några akkorder. Det tar man ganska stora friheter. Men jag utgår från någonting som redan finns och som redan är bekant. Så att egentligen alla... Cornelis största hittar är ju... Det är ju lånade melodier.
3: Ja, men jag hade en gång en båt, mm -hmm. en natt jag drömde. Absolut. Brev från kolonin. Ja, i
4: högsta grad. Och den är ju en översättning. Alltså det, är Exakt. Ju inte, det är inte bara en, ett melodilån. Utan
3: Hela den, tematiskt. Då, ja, ja.
4: Den är ganska intressant. Det kan man stanna upp och titta lite på. <laughs> brev från kolonin, som, som är ju en tidig sång. Alltså efter att han gjort den första plattan så så kallade, satte Metronom ihop en litet turnépaket med Cornelis Fred och ann Hansson. Som, som blev en live-skiva också. Precis, som heter Visor oförskämd heter. och oförskämdheter. Och ann Hansson som, ju, som egentligen var in i deras slagerstall, som hon har nu aldrig sjungit Visa innan, men, men där visar sig vara ganska lyckosamt. Och det är där han sjunger Brev från kolonien för första gången och eh, denna, den här alltså, om den plattan kom 65 så var turnén 64 låten som Alan Sherman gjorde Hello Mudda, Hello Fadda den är också kanske från 62-63 men den är alltså, det är ganska ny i USA när den kommer hit Hello mudda. Hello Fadda Here I am at Camp Granada. Camp is very entertaining och samma år så görs det en annan svensk version av den. Som en snubbe som helt bortglömde idag som heter Hasse Burman. Det är ganska intressant att titta på för att jag tycker jag man ser Cornelis unicitet som konstnär. Det finns en originaltext som har ett tema här. Det är ju, även i originalet är det ju en pojke som skriver från camp. Då och, mm. Men i originalet och även i Hasse Burmans version så är det ju mer... De, de är inte riktigt lika råa som de är hos Cornelius utan det är ju mer att de har råkat ut för saker och sådär och, och att det regnar här. Och så slutar den ändå med... Slutar, men nu har det slutat regna så nu vill jag inte åka hem länge. Hej mamma. Alltså den, alltså den, är,
3: den, den det är tydligt oskyldig. Den slutar mer så här... Oh.
4: Lite så faktiskt
3: <laughs> Men i Cornelius så bränner de ner Ja. De ska, det där skagor, det
4: ja. ja. Och, och det säger någonting om att han, hur han, han jobbar, hur han lät sin hjärna eller sin, sin penna agera ja, Jag petar in lite piller här som vi köpte av en ful typ och när man äter dem så blir man en, en jättekul kul. typ ja. så, så den är betydligt grövre än både originalet och den andra versionen och, och tar sig också mycket större friheter. Det finns ett stick som han bara har skippat. Nej, det skiter vi det blev för, Det blir för, liksom, för mycket huller Vi går rakt på poängen.
3: Just det. När jag hör den här Lasse Liten Blues, då kommer jag att tänka på Subterranean Homesick Blues av Bob Dylan.
4: Han lyssnar på Dylan. Han har gjort ett par Dylan-översättningar. Alltså, de alltså, jag, jag, jag brukar säga det ibland om folk om folk ställer frågan. Nej, men hur man ska se på Cornelius... Alltså man, ska, man ska nog se honom som en svensk Dylan. Man ska nog se, alltså det, det är det som är traditionen. Även om han såklart eh, var rotad i Tåb och Bellman och, och tolkade dem bägge och sådär. Eh, och gillade dem och förstod dem. och, och Färlin inte minst. Så, 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 så var Cornelis kosmopolit på ett helt annat sätt. Alltså, han, han var med... Att, att visa Sverige att det finns en värld utanför Verona på något sätt. Alltså han, eh, han hade lyssnat på Georges Brassant på franska, han hade lyssnat på amerikanska artister. Han pratade holländska från början. Alltså han, han var internationell på ett sätt som, som var väldigt eh, ovanligt i dåtiden. Och Precis som Dylan så, så plockar han upp av det som redan fanns och, och helt hämningslös. Jag tar vad jag vill ha av detta. Det här är Lite samba, härligt slänger vi in det, alltså det finns ingen ingen gräns på något vis mm. ingenting som ska begränsa mig och jag kan sjunga ja yeah när jag sjunger Bälman så alltså, jag kan blanda de här idéerna precis som mm. jag vill ja och det, det är för mig det är
3: stora. Ja. Men det är det, äh, hög, det högstämda och det lågstämda om, om det ordet finns. Ja, ja,
4: precis. Man kan sjunga om tör hända och mm. soptippar i just samma det. sång.
3: Ja. Han har ju ett helt eget språk. Men, sen när man lyssnar på livespelningar så alltså, det känns ju stundtals som redan en stup- shower. Alltså hans han, han, han mellansnack och sådär.
4: Ja, så såg nog visprogram ut i allmänhet. vid tiden. Men Vi ska ju förstå också att oh, det är ju Cornelius en av orsakerna till, men det, men det fanns ju någonting som vi kallar visvågen som Gick på 60 och bara in på 70-talet. Där ju Fred var lite för Cornelius.
3: Åkerström ska jag säga då.
4: Fredrik Åkerström, jag som var en kompis till, till Cornelis, och Hela Cornelius karriär, säger ju legenden, börjar ju med att Fred Åkerström hade gjort en platta. Han skrev ju inte själv då, han har gjort en platta men gammal plåtslagare som skrev lite politiska satirsånger som heter Ryber Nilsson. Och så skulle jag göra en ny skiva. Jag visste inte vem skulle fylla den med Tomesa Cornelis till Anders Burman. Den här killen vill jag så skriva mina låtar. Cornelis sjunger upp och Burman säger det här ska han nog sjunga själv. Ja. Och där börjar en konkurrens som sen yes. varar i 20 år fram. Men
3: är det, för de är ju kompisar, men det är, det är också någon slags tävla där hela tiden.
4: Ja, och de var nog inte alltid så såta vänner. Så, så var det nog, sen, sen har det säkert överdrivits av olika människor som fanns i deras närhet. Eh, och, och, så, och, så där. och det kan nog ha många olika anledningar till att de inte alltid var, var bästa kompisar eh, båda två var till exempel rätt så svåra på spriten det kan ju göra en människa lynnig mm. och, så där. och Fred var ju en känslomänniska som även politiskt liksom, var känslig och liksom, använde stora gestor Cornelis var ju mer en, en ironiker och en, som mer ville vara kul. Cool.
3: Ja, precis. Men Cornelis var ju kanske politiskt på ett mer privat plan. Men Fred, han har ju sjungit saker som Det går en narr runt förhandlingsbordet till exempel.
4: Ja, nej, men de var båda smittade av den vänstervind som svepte genom Sverige och västvärlden i med Vietnamkriget och så under 60-70-talet. Och, men givetvis Fred gick ju med i KPMLR som, som var liksom det vänstraste av vänsterpartiet. Medan ju Cornelis, han gick, han gick i och för sig in i VPK, alltså det som nu är vänsterpartiet. Det gjorde han för att han hade fått ett bra gig att, att åka med vänster, alltså VPKs partiordförande, C.O. Hermansson, på valturné. Det var väl i den väven tror jag. Så gick han lika snabbt ur när han så småningom skrev kontrakt med det internationella skibelaget Polygam eller Philips polygram det var inga, det var nog ingenting han hade några särskilt stora duber kring inte, jag tror absolut att Cornelius hade liksom en, en stark hade en oerhört stark empati främst med det som vi kallar traspolitariatet mm. han, alltså hans han sjunger om knarkare och horor och alkoholister och det gör han ju på en en liksom, horisontell nivå. Det här är ju vänner om inte i verkligheten så i anden. Och, och han tyckte nog att var, han hade nog synpunkter på kapitalismen som sådan, men han gillar ju också av pengar. Mm -hmm. att pengar. Så där
3: var han nog ganska svag i, ja. i sin ideologi. Han var den, en första rödvindsvänster personen kanske?
4: Ja, precis. vänster. Just
3: det. Kan man se några faser eller perioder i Cornelius skivproduktionen? Alltså det kan man ju göra så till vid att
4: varje skiva han gör sedan under 60-talet och han är ju som sagt produktiv och klimatet ser också ut sådant att man, man spelar in x antal skivor i, alltså minst en full av om året. Och, ja, men nu så har vi en kille här som spelar piano, en jävla duktig kille, han heter John Johansson. Vi kanske kan ta in honom och hans lilla kvartett om och ridel på bas och Egil Johansson, pappa till Jan på Trumma. – Ja, absolut. – tidens
3: absolut bästa musiker. Ja, ja visst. Ja.
4: gör man en platta med dem. Sen åker Cornelius till Brasilien då för att han var med i en långfilm som heter Svarta Pankroner. Och det är han där i fyra månader och då hittar han ju samband. Så då kommer han hem och skrivit tio sambalåtar, som alla brasilianer faktiskt känner igen de låtarna, <laughs> för att de spelas ju oavbrutet på radio där.
3: <här> men, <här> men han fick av någon anledningstim även för ja, musiken då.
4: Ja, men jag tror inte, att åtminstone inte på för första pressningen, att det stod någonting annat än textmusik, Cornelius Vriesvik, men Deidre Samba och, och Somliga Gård att ta sig skor, och så alltså fantastiska låtar, Felicia gör, och så, som, som ju är ju brasilianska låtar som man hittar då. Och då hittar ju Anders man också de musiker som kan göra den musiken. Rune Gustafsson på gitarr och Sabo Martinez på Kongas. Och, så eh, och sen så kommer den en ung, väldigt begåvad organist och flöjtist och pianist och knackadör på metronom. Som Björn heter... Jansson Lind. Ja, och man då heter Björn Jansson Lind.
3: Ja. <laughs> men, men
4: väljer att sätta ett kolon istället för an. Ja. Eh, precis. Och, och lite på vinster och förlust, så här, Ni, du kanske kan tonsätta några av Cornelis texter. Och så här. och så gör de en platta som heter Poem, Ballader och lite blues. Som bland annat äh,
3: Cool Water på Gyllenefreden.
4: Ja, det är en oerhörd skiva. Mäktigt verkar det som en dubbelplatta. Där man också, där Cornelis också visar någonstans sin, en sorts tyngd och kaxighet. Den heter Poem, Ballader och lite blues. Säga, alltså, han läser ett antal dikter. Ja, och jag jämför det där, jag läste vad heter den här, En revolution i huvudet den här, en bok om Beatles låtar som någon som heter Ian McDonald kanske har skrivit, du har säkert läst den men den går igenom varje enskild Beatles låt kronologiskt. och, och där, så pratar de om, om det här ljudkollaget som ligger på White Album som är nio minuter långt. Jag Lennar har suttit och klipp lite för radio och tv och satt ihop. Det här är en låt som ska ligga för vår skiva. Och, och, och det skriva. Alltså, fluxus, alltså, det var ju hans, var hans mest jockofierade period. Eh, och, och det är det som då får man väl säga världens absolut mest spridda, avantgardistiska konstverk, mm. är det här julkollapset som ligger jämte och, jämt och bläddar och, och de här... Och på samma vis så måste man ju gissa då att de här inläsningarna som Cornelius gör av sina dikter, att det måste vara den mest sålda inlästa poesin i Sverige. För att han läser ju rakt av olika ganska avancerade modernistiska dikter han har skrivit. De är inte så himla bra, men jag tycker det är oerhört kaxigt att man kan göra det. Om man överhuvudtaget tittar på hur de skivorna ser ut, så alltså, är det någon här är det som en lite fräckt trodde låt. Här är någon oerhört mörk folksångsinspirerad grej. Här är här har vi hittat det här instrumentet eller alltså, det är väldigt, väldigt fördomsfritt. Allting ryms på något vis. Ja. och och den gemensamma nämnaren är ju då den här som liksom, den omisskännliga rösten hos Cornelius och, och attityden som är den och som binder ihop det.
3: Men det här med att han, han sitter ihop en dubbelplatta som är så på något sätt spretig på ett plan kan man säga. Men är, är det någonting som han, han, han själv gillar att jobba i det formatet eller är det, är det bara så att de tar det som finns och bara, nu packar vi ihop det här i en produkt? Eller?
4: Ja, lite svårt att veta. Jag tycker att jag har hört ganska mycket om att Cornelius var inte sådär jätteintresserad av att konceptualisera. Så han, var inte så intresserad, han hade inga idéer om hur omslagsfoton skulle se ut överlag och sådär. Därför de flesta omslagen är ju bara en bild på honom. Ibland så på den här tavplatten som man gjorde 69 så sitter han ju naken, fören på nämnda vis på med staken.
3: Just det med bara bara och hängslen och ju
4: Uh, nej, han inte ens hängsla. Ah, han okay. är som gudskapat. Det ah, okay. syftar ju på att han sjunger på den platan nudistpolka. -pol Just det. Just det. Är det polka eller polska? Det ska mm. jag låta den hade han nog själv lite input i. Mm. <laughs> det, det, det kan vara lite kommersiellt gångbart. Men annars så, så var nog, alltså Cornelis var nog ganska nöjd ganska fort. Han var inte perfektionist på något sätt. Mm. Utan, och vilket, vilket rimmar också väldigt väl med Anders Burmans filosofi. Han var ju som en one-take-guy. Det säger alla som jobbar med Burman att vill liksom ta det och ta om. eller tillbaka lätt bar. Då, ja. då, är vi, då är vi ju hemma. Var, varför ska vi pilla i det? för ja.
3: Men jag, jag, kan ju, jag kan verkligen sympatisera med det. Aj, ja. Jag är nog mycket mer en one-take-guy än en, en, en 18-take-guy.
4: Du är mer... Eh, Anders Burman ju,
3: än Ruben Östlund Ja, just
4: det. Eller Roy Andersson. Ja, eller
3: de är väl kända för att ta om tills folk börjar gråta. Ja. Men det känns som att, också att han hade en one-take-inställning till hela livet kanske.
4: Ja, vi har en tagning på oss. Man har också en känsla av att han visste på förhand att det här kommer, det här kommer att ta slut. Så det är nog lika bra att jag passar på att leva tre liv inom loppet av ett.
3: Ja, det verkar som att han höll ett enormt tempo. Sen, ja. så, sen tolkar jag ju då, som vi har varit inne på också, andra andra stora diktare, eller st stö större eller mindre diktare. Det är Thorpe, det, det är Bellman, det är Fölin, det är Lars Forssell Povel och, och många andra. Mm. Eh, liksom det, här, det känns som att han anplockar liksom de, de största vi har, och sen så, är det för att han själv vill skriva in sig också i historien på något sätt, eller var det så man gjorde? Ja, det var det nog
4: ganska bra som man gjorde. Alltså, under den här visvågen, då, så de, de det var ju många som skrev egna visor inspirerade av, ibland av Cornelius, ibland av Bellman, ibland av någon annan. Man kom från lite olika traditioner och så där, men, men det, var ju, det ingick ju i traditionen att man spelade också äldre material och, och Fred till exempel byggde ju hela sin karriär. Han, det finns ju ganska få låtar signerade Fredrik Åkerström och de som finns är, de har tydliga skönhetsfläckar. Han var, inte, han var inte så bra på det där med texter och så. Men uh, utan hela hans karriär var att han var en mästare på att sjunga Bellman och mestare mästare på att sjunga Ruben Nilsson uh, och, och några till sådana här. Så, så det, det, precis som popmusiken faktiskt i på 60-talet, det var ju liksom först efter Beatles som det var en grej att, man, att band också skulle kunna skriva låtar. Ju, innan dess var det helt självklart Elvis, det finns väl en låt som han har varit medkompositör till. Mm. Uh, man måste inte kunna göra bägge var ju allmänt attityden. Så, så det var nog för Cornelius självklart att man, att man gör det också. Att man tolkar också sina... Ja, de man har inspirerats av. Om det då är som äldre svenskar som Tob och ännu äldre som Bellman. Eller om det är utländska artister som Vassans och Jacques Brel och Dylan som man ju också översatte. Chris och så, som man också översatt Det spelar nog ingen roll. Allt det går att göra. Utan. Eh, men, och bellman som kommer 69: Det är ju den första skivan han gör som inte består av, av alls, av hans material. Då har vi smugit sig in lite kavers här och var. Men, men, men det, var ju, det var ju någon sorts men Nu ska jag göra en tågbeplatta som en tribut till mäster som vi fortfarande levde då. Tobe dog i först 76. Fick han någon reaktion från, från Evert? Ja, men det finns ju en, en historia. Den berättas lite olika. Så här, men båda de här två hade ju varit sitt stambord på Gyllene Freden i gamla stan. Som, som, alltså, jag har varit och tittat på, jag har fått utpekat för mig. Där borta i hörnet så att jag hade Cornelis sitt stambord och där var Freds. Och sen satt Tob allt det här precis innanför dörren. Så han kunde se när Svenska Akademin kom in på torsdagarna Så att han kunde demonstrativt titta bort. <laughs> Säger legenden. Och det är alltså, vi pratar så alltså fem, sex meter mellan de här borden. Och där kom ju liksom Cornelis in dagligen om han var i stan. Och där satt ju Taube dagligen och... Det var någon som berättade att han drack mest te på slutet. Det blev inte så mycket alkohol som riktigt säger för att äh, han blev ju gammal och så. Men där satt han och, och så den här plattan blev en succé jag hade det sålt liksom, X-Antal X och äh, så säger jag, liksom, jag får gå bort till gubben och, och, och hälsa. Och äh, han var lite han ångrar nämligen det här omslaget som vi pratar om, det här nakenomslaget. Han hade en känsla av att det skrämde över lite grann och äh, så han kommer fram och säger, goddag Mäster. För det sa man till Tob, det var inget konstigt med det. Och det står jag för, säger Cornelis i någon intervju. Och, och så berättar han lite om den här skivan och, och Tob är väl lite avmätt. Så, ja, och, och, och Mäster lyssnar på skivan, nej det har han inte Okej. göra. Och så, nej, okej. Okay. Uh, okay. precis när han är på väg att gå så säger Evert, hur mycket har den där skivan sålt egentligen? Ja, den har vi sålt en 40-50 000 ex-någonting. Mm, mm, mm. Och så såg Cornelius och Taube i huvudet räknade stimpengar. Och så sa ja men tack för vänligheten då. <laughs> och, sen, sen, och sen så fick, fick Cornelius och Taube stipendiet året efter. Men det fick man ju om man tolkar Taube. <laughs> det var lite underförstått.
3: De <laughs> fick inte Sven Bertil det också. Ja, ja.
4: Och, och Everett gav det till sig själv två gånger. <laughs> Så det var inget... Det, alltså, det är inte i sig någonting.
3: Under slutet av eh, karriären så känns det ju som att han är jagad av fogden av olika människor som, som vill honom saker och kanske jagar jagad av sig själv också. Mm. Var en sån där trasig som du upplevs utifrån?
4: Mm. Alltså, det, och, trasigheten börjar ju egentligen redan alltså, slutet på 60... Han sitter väl inne i en vända på 60-talet från en tror jag. Eh, och eh, som sagt hade nog väldigt tillfälliga hem, och så den här husbåten, den sjönk såklart. För så var det med Cornelis. Alltså hade han en husbåt så sjönk den. Och med den givetvis en massa manus bland annat filmmanus som han suttit och skrivit på och så Som flöt iväg på Åstaviken. Och aldrig återfanns. Och 70 bryter han ju då kontakten med metronom som alltså har hittat honom och i någon mån skapat honom och, och hållit honom alltså, han gjorde ju sina ska jag säga, jämnaste plattor han under 60-talet. De mest helgjutna skivorna. Och, och det är ju för att de tycker att han ska betala skatt. eller rättare sagt, de, de har strypt hans utbetalningar mm. för att det ska till Skatteverket. Och då tycker han att de är en jävla kapitalist. Och river sönder kontraktet och bränner det. Mm. Sådär, demonstrativt så som man kan göra när man har lite för lite för mycket hybris och kanske har druckit för häftigt lite för länge och så skriver han då kontakt med, med det multinationella Polygram eller Philips som är hollandsbaserat och, skriver, och de skulle lansera honom som, som internationell artist han gör ju sex plattor på holländska och jag tror minst de två första sålda så alltså hundratusen ex i Holland han Så hade... han är
3: en lite halvstor i Holland? Då, eller? Ja,
4: han har en karriär där i 70 så men han, han slår ju aldrig till sig ner där och, så där. och, och han kände också att det fanns han hade, ironiskt då, en språkbarriär för att han pratar ju 50-tals holländska alltså, det som om Kenta och Stoffe skulle dyka upp här nu och börja liksom göra, göra plattor, jag hade älskat det men ja, många hade tyckt det var lite konstigt Uh, och, uh, och 70-talet han är, så är han, jagad av, av skattefogdar och det händer hela tiden saker han försöker han, han träffar sin andra hustru då, som heter Bim Varne och hon med henne slår han sig ner i Vismarlö i Svedala kommun i Skåne och ska skaffa något som han själv hänvisar till som den där jävla Beverly Hills-kaken. Jag har varit och tittat på det huset. Det är ingen Beverly Hills-kak. Det var en swimming pool. Ja, ja. <laughs> jag tror de bor där i två och ett halvt år. och sådär Där är han ganska harmonisk. Men, men är, skriver inte något.
3: Okay, så, så, så han håller sig borta från det sjölevnade. Men det, han får ingen kreativ inspiration.
4: Det verkar vara så att det hänger väldigt mycket ihop. Alltså, ja. Ju sämre... Han mår ju risigare det är, desto bättre låter, klämmer han ur sig.
3: Men det är tråkigt att den där tesen om att, att man ska behöva supa och skoja för att skapa. Äten, i alla fall när det honom.
4: Ja, det är ju tråkigt. Framförallt är det tråkigt att så många människor tror att, att det börjar i fylla. Om jag bara, bara blir lika full som Cornelius så kanske jag också... Kan, kan skriva lika odödliga verk.
3: Just det, men det ska vi avrola från då?
4: Ja, men skriv mm. låtarna först och, och så tar den där bläckan sen. Det är mitt tips till unga aspirerande mm. <laughs> troubadurer. Mm. 70-talet är väldigt kaotiskt för honom. Han, han slår ju den här och så vi några tillfällen och så här och är och kraftigt svartsjuk har ju också han är, han är ju liksom en, det är en homofob och kan så, en misogyn människa han har, sen kommer den här historien med de här transvestiterna som väl är, kan det vara 75 som, som han alltså tar hem två som han tror är kvinnor och som visar sig vara män och som han är oerhört kränkt av och därför jagar dem en brödkniv och hamnar i rätten för andra gången då. och hamnar väl får väl en volta för det vill jag minnas och allting som händer runt omkring honom, han gör ju skivor hela tiden. Men vem som i Danmark, vem som i Holland. Alltså det finns ingen linje, mm. ingen struktur på någonting här. Utan,
3: eh,
4: där, där någon har ett, ett förskott att betala ut helt svart, där dyker Cornelis upp och spelar in plattan.
3: Just det, det är korta kontrakt och pengar är på sig. Typ.
4: Ja, precis. Och det blev väl allt mindre pengar. Man får väl ta den här legendariska anekdoten också. Men när han skrev det här kontraktet med, med Philips Polygam så fick han ju 300 000. I, som man bar runt på i en papperspåse, eller en plasspåse, vad det nu var. Och det första jag gjorde var att på chiphåll köpa en penna i guld. <laughs> så, så, där, så det var ju väldigt mycket extravaganser runt omkring honom. Ja, just det. Men, men alltså, precis, han är, han är i Köpenhamn då ett antal år och, och är ju en stor jävla föredättning. Han, alltså han åker med sossarna på valtonneu. 79 och tror jag 82. Han spelar in två skivor faktiskt på deras. För Sosan hade såklart ett skivbolag som heter A-disk. Och de två, de, de är helt försvunna. För de har, även om Susanne nu har några pengar så har de inga distributionskanaler. Så att de försvinner ganska mycket. De är jättebra. Bananer bland annat. Och, och marscher och pamfletter heter de. Han har han hittat de han spelar med på slutet. Conny Gustafsson och... Nej, Conny Söderlund och Ove Gustafsson på gitarr respektive bas. Som, som var hans lilla trio de sista åren. Eh, och, eh, men sen är det ju några år på 80-talet att han faktiskt inte gör några plattor, han bara sitter och super bort sig. Och då säger jag legenden, <laughs> och legenden i det här fallet är liktydigt med Silas Bäckström, som var Cornelis eh, till och från producent och eh, lite manager och, och impresario. Om jag kan göra den här historien rättvisa, så, så Silas hävdar att det var så här att man gjorde, Silas var med och gjorde det Här i ditt liv med Lasse Holmqvist som gjordes för Malmö och Ernst Tugge Järregård skulle vara gäst och Cornelis gjorde ju faktiskt en vi ihop med Ernst Tugge Järregård och, och Öster precis Lyckojulet eller var ska jag hänga min hatt i natt som var en succé på Hamburger tidigt 70 tal så att ska vi ta, ta hit Cornelius nej fan alltså, Du det är väldigt skeptiskt att vi kan inte, man kan inte ha honom i breda rum och så allting han tar i bara som liksom rämnar och så alltså, han, han, är, han är helt utskriven han är förödting han är noll nobody och nobody så där. men Silas tar hem honom och lappar ihop det värsta och så gör han någon i framtiden. och sen så skakar de hand de säger alltså, Silas ser ju vilket skick Karn är. Han, han, han anar väl att det här det här är inget framgångsrikt koncept. De har ju fått diabetes och så dessutom. Och så eh, ska vi, då skakar han på att inom, två år, eller inom ett år ska du ha gjort en platta och stå på konserthusets stora scen. Och detta blir verklighet. Det här kan vara efterkonstruktion av Silas. Men, men, och, men då, då börjar ju Silas väldigt aktivt ringa runt till svenska skivbolag jag har Cornelis här vill ni göra en platta med honom då hade man den här idén att han skulle göra sina oldies goldies i synt versioner det är en idé nu, det är ju den sämsta plattan han gjorde men det spelar ingen roll, alla sa nej för fan han är ute, det går inte så Silas fick pantsätta sitt hus då för att självfinansiera den plattan som då heter timmen och som han fortfarande får slant för varje år så att det, det, det bara i längden och de, får, liksom, de knuffar in honom i lite grann i rampljuset igen. Och han, han hinner ju uppleva en sorts comeback. För sen kommer det mycket slag i slag de här sista åren. Han, han uppträder med, med Lundell. Det är ju väldigt fint det, klipp som finns på, på tuben. Lundell hade ju alltså, han gjorde en fyra timmars konsert på Johannes Hovs stadion Om det här är skiftet 80 6,87 eller 85, 86 ska jag låta vara osäkt. Men alltså, så, som tv direkt sände Så jävla står att Lundell. Tre timmar Lundell, det är det vi ska ha på en av våra två kanaler på nyårsafton. Och, och, och är, som är svettig och, och, och full och, och ger hjärnet. Och det är muskler och det är bredbent och det är rock, rock, rock. Och sen så kommer Cornelius. Och där visste inte Lundell själv man hade gömt honom bakom en skynke där, så plötsligt så dyker liksom Cornelis upp. –Cornelis Vesvik! Så. så sätter sig Cornelis, han har aldrig haft en så stor publik. Det sitter ju massor, flera tusen unga människor, men han är ju jävla cool, sätter sig på en barstol. Ja, det var Märkhyrv för Skugga blivit en hit med Imperiet. Och, Ja, det gjorde jag redan i 70, säger Cornelius. så spelar han den då. men Men han gör, det, han gör det på holländska. För att man ska aldrig göra det lätt för, för publiken. Man ska aldrig stryka publiken med oss.
0: Maurits och Maurits Jag ska du fördvänt Se min döster förzinken Se galt en så han
4: hinner få någon sorts comeback.
3: Hur ska vi skriva in Cornelius i den svenska populärmusikhistorien?
4: Cornelius är så komplex. Det är ju ett av skälen till att jag är så fascinerad av honom. Han är allt på en och samma gång. Han är ju både en förnyare och en traditionsbärare. Han är både... både som svensk och internationell. Han är både typisk för sin tid och den som styr tiden men också den som håller tiden lite tillbaka eller som, 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 som har med sig traditioner. Han, alltså, jag vågar säga att hade man tagit bort Cornelis så hade ju alltså svensk pop historia, åtminstone om man som pratar om den här alltså singer-songwriter-traditionen. Den hade ju sett drastiskt annorlunda ut. Alltså Ola Magnell och senare Lars Winnerbäck, Håkan Hellström och så hade ju de hade väl funnits, men de hade inte låtit riktigt så. Stefan Sundström hade ju inte låtit alls så. Eller, Lala har ju också nämnt många gånger Corneli, som en förebild eller som en inspiratör. Och hon hittar väl uppenbarligen någonting annat då än vad, än vad Tåström har gjort, eller Lundell har gjort, som jag också har pratat om honom som en, som en förebild. Eh, eller har hon hittat samma, vad vet jag. Men, men, men nej, alltså, det är ju omöjligt att föreställa sig en svensk eh, musikhistoria från 60-talet till nu utan Cornelius. Mm. Han är eh, någonting som... Eh, det finns en där, i rysk, rysk tradition som pratar man om att var det någon författare som sa att vi har alla skakats av Gogols kappa. Mm. Syftande på Gogols novellkappan. Och det gjorde ju man till att vi har alla kripit fram mellan Pavel Armels framtänder. Och på samma vis så har vi väl alla alla som har, äger en gitarr i Sverige har väl någonstans legat och gjonat sig mellan Cornelis Fettweg, eh, vågar jag säga.
3: Jag har gett dig den omöjliga uppgiften att plocka ut din top fem lista med Cornelis låtar.
4: Mm. Med reservation att den nog så drar sig ut i morgon. Ja. Så
3: skulle jag börja med
4: balladen om en gammal knarkare. Mm. Den har jag visat mina söner till söms med många, många gånger.
0: Inkom en gammal knarkare på Klara polisstation. Hans skor var våta och hans ögon kalla. Och när han skulle
4: tala Fick han inte fram en ton Så han kunde varken sjunga eller tjalla Och den, den är stor Av så många anledningar men för, Bland annat för att Det det länge innan jag förstår att Den, den är ju skriven på Dylans uh, The Wicked Messenger Från John Wesley Harding-plattan uh, Och där ser man verkligen Som hur arbete att för De första fyra alltså, Jag tror Dylans låt Kanske har tre verser och de har Cornelis översatt, sen har han skrivit 12 till, eller 20 till, eller vad det är. Och han har också, där Dylan använder som ett, Dylan är ju som en mystiker, och den sången är ju som lite biblisk, lite svårtolkat, så som Cornelis placerat det här på Klara polisstation, <laughs> där det finns en kommissarie, och, och så är det väldigt prosariskt och konkret. Och så. Eh, och Cornelis låt är mycket bättre än Dylans ja. eh, och det, den är särskilt bra, tycker jag, i originalversionen från Nargnister 2, producerades Svante för Thureson förrigt. Men det är ett väldigt fint körparti som sjunger Halleluja där i slutet. Eh, rekommenderas varmt. Yes. Sen så finns det en, en låt som heter Ta en moralkaka till. Den, heter nog, och den har den alternativa titeln Pamflett nummer 62 jag Dels gillar jag sättningen där han har två akustiska gitarrer och en ståbas. Och så sjunger han med, han är arg. Det, var en. Det finns en hetta som jag uppskattar. Den är så punkig och spydig i sin text också. Nog är det
0: skillnad på oss och på
4: packet Ge dem ett
0: finger så tar de din hand Maken han har ett elände med facket Tänk att vi ska ha ett sånt i vårt land Men vi ska kämpa och vi ska vinna Sen får de strejka så mycket de vill Smaka på kärrin, min söta där. din namn Jum, 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 jum Ta en moralkaka till
4: Sen får man ju såklart nämna Fredrik Åkerhets morgonsalm. Som, jag brukar säga att det finns en Cornelis låt för alla tillfällen utom när man är glad. För att han skrev väldigt lite om, om, om det roliga i livet. Men han har en låt som heter År vad jag var lycklig natt". Den handlar ju om att dam nummer ett sa jag älskar dig så ja yeah, det gör jag sko alltså sa dam nummer två det, det, det skildrar jag som liksom livets goda men det slutar ju med att, att där står jag och pinkar och släpptes skrin tack om och lov för penicillin <laughs> för att han är liksom hela tiden väl medveten om jag visst det är jävligt härligt att ligga med de här två dejliga pyrorna mm. men man får bagg i trumpeten.
3: Alltså så är livet. Som man får i Köpenhamn. Ja, men, <går> <ett tralingsby. går> ja men
4: det där finns alltid <går> finns alltid en, en sorgkant. Ingenting är bara härligt.
3: Men tillbaka till Fredrik Åkarnas morgonshamn. Ja,
4: det, den eh, strö granris på min bädd och låt mig föda snaken. Både Peter Mark och Lars Winderbäck eh, tolkat. Men Cornelis gjorde ju den... Yeah. Och Nina Ramsby hon får... Han fortfarande heter Nina Ramsby Jag också en väldigt fin version
0: Strögrannris på min bädd Och låt mig födas naken Min mor var inte vaken Och jag var inte rädd Längst ned i de bitra schakten Bor de som fruktar makten om skulden blir för sträng lägg grannris i min säng lägg granris i min säng
4: det, det är också en annan sak som jag tycker väldigt mycket om i den att, att i den här är den är ju ganska som sakral ren text med jag står i granris på min bädd och, och liksom, häng nyckeln på kroken och eh låt visiret falla så det är en sorts en ganska travande bildspår. Men så tillåter han sig ändå att ha rimmet. Sen faller det till sist dock tre skovlar på mitt kistlock. Som en sig Karl Gerhardskuplett-rim.
3: Ja, eller hiphop-rim. Ja, när... Att man ska försöka få så flerstaviga rim som möjligt. Ja,
4: och det, men det är lite finurligt. Mm. Mycket symptomatiskt så när Nina Ramsberg gör den så har hon tagit bort det rimmet. Hon skiter och så faller det till sist tre skovlar på mitt kisslock. Hon vill inte ha den komiska krummeluren mm. eh, som, som jag idag tycker är en av styrkorna hos mm. du nämnde innan också cool water på den gyllene freden som är en mäktig, mäktig sång om, om abstinens och, 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 och bakfylla och nu jävlar får det vara slut. Och det, den har också där som liksom ett vackert språk med glöm detta onda rus.
3: Aldrig <clears throat> mer antabus.
4: Ja, så slutar den på det nödrimmet.
0: Det som ska göras, ska göras snarast. Gå dit där ljuset syns, vara klarast. Glöm detta onda rus,
4: aldrig mer anta du. Aldrig mer antepis. Men det är
3: någonting coolt med Colerius att han vågar göra det. Ja, ja. För det, det, förtar ju inte, det förtar ju inte känslan.
4: Nej, tvärtom. Jag tycker att, att det ena hela tiden stöttar det andra. Att sorgkanten ger gulkant
3: Då har du bara en kvar.
4: Ja, och nu blir jag lite tveksam här. Då, för att Jag skulle egentligen vilja nämna Linnea i Galopp. Som jag tycker är...
3: Från Linneas, visor, Linneas
4: fina visor som, som han då skrev till. Linnéa var hans andra fruda, Bim, Bim Linnéa var den, den är så, den är erotisk. Det finns mycket, han ser ju sin fru rida och hästen bär på hennes kropp som blomman bär ett bi nu i Linéa fri. Och, äh, solen fångar in Ros, hästen heter Naros tydligen. Och gjuter in sitt sken Mellan Linneas ben ja, men den, den är så oförställt eh, Pilsk på ett sätt Som jag tycker är härligt Som vissa människor tycker är jobbigt Bort
0: över dessa gröna fält löper en hings åt höger stället Och namnet är En Han bär Linneas ros Jag ser hans hovar pisken och jag hör gräset viska, spring över oss, när ros, när ros, beträd oss om du vill. linja en gång till.
4: Vissa människor har väldigt svårt för den sidan hos både Cornelis och hos Stefan Sundström som också skrivit några sådana här verkligen ohörligt korta låtar. Eh, Sabina gör en konst utav att gå som jag tycker är som ett mästerverk. Som, alltså, som, handlar om en våra känslor. Som vi ibland känner.
3: Och som är svårt att skriva om. Men det är väl samma sak som att folk hela tiden säger att det finns så dåliga sexscener på film. För att det är svårt att skildra på ett ja. sätt, Tänker sätt.
4: Och det, då tycker jag att Cornelis går en intressant väg. Han poetiserar och använder en bild. Vårgörens blick. sitter och tittar på sin hustru när hon rider omkring. Och så förstår vi väl att det händer någonting i honom. Mm. När han, när han, så som så som det gör hos oss människor ibland när vi liksom attraheras av någon som, som är en känsla som... Den de måste ju inte vara äcklig och gubbig bara, bara för att det råkar vara en tjock farbror som, som känner så. Eh, utan... Nej, jag tycker den är... Den är sensuell. Mm. Ja. Härligt. Den ja, är en sån sensuell det säger, Kone, det, det säger han på inledningen till Iride Chaneiro. Just också på den här -plattan gjorde. <laughs> så, också så gjorde. Men det finns en ironi hos Cornelius som jag tror vi i vår generation nog förstår bättre än vad hans egen generation förstår. Mm. Så han han liksom meta kommenterar och sådär på ett sätt. Han är liksom självmedveten och mm. liksom punkterar ibland äh, saker på ett sätt som Kanske inte alla förstod det i tid i det var ganska mycket knutna nävar och starka känslor. och så där.
3: Mm, Men På det sättet känns det som han, han lite grann som en udda fågel också i sin tid. Mm. Alltså, han kanske var med sin tid, men han, han var också lite grann seglade sina egna vägar. På något ja, och,
4: sätt. och stod vid sidan av och kommenterade mm. väldigt mycket. Det var, mm. alltså, det här, han läste Colin Wilsons Outsider som, som, som ung och han behöll det perspektivet. Mm. Han satt liksom vid sidan av och ja, Låg lite snett. Mm. Oftast är det väldigt sällan cyniskt. Men, men, ja, men, han sa som det var, inte som det borde vara. Mm.
3: Det var väl en sorts credo. Ett ledord för oss alla. Eh, Kalle, har vi glömt något?
4: Ja men jag gissar att din podd är begränsad. Ja,
3: det, det, egentligen, alltså, egentligen finns det kanske inga begränsningar men eh, vi försöker hålla oss runt en timme max. Men det, det vi riktigt. har redan spelat in långt över det. Så det är ja. härligt. Och sen har jag den här frågan som jag brukar med i min podd. Eh, förra gången du var med så fick du frågan om vad du ville höra ett avsnitt om. Och då sa det Big Bang. Och det har vi tyvärr då för, inte fått till något avsnitt om än. Har Nej, du något? varför sa
4: jag det? Det måste ha varit för att jag ville fylla i en stor kunskapslucka hos mig.
3: Ja, för det var någonting med dina barn tror jag. Att de ja. frågade om det och då kunde du inte det. Det
4: är alltid så när de ställer naturvetenskapliga frågor. Mm. Att då eh, kan vi inte mm. undan ingenting om Barbro Lindgren. <laughs> brukar jag säga. Och leka över det på. Ja, men, apropå mina barn så... Jag har tre söner och två av dem har av oförklarande anledning- fått ett väldigt starkt fotbollsintresse. Och där känner jag att eh, där är det inte jag som kan, kan guida och coacha- utan de söker de sig till andra källor. Men, och och 14-åringen hittar i de källorna. Men jag gick runt på bok med som faktiskt i hopp om att hitta någon sorts bok- för att hos min sjuåring har jag märkt att fotbollsintresset också- med bakvattnet har genererat ett geografiintresse- för fotbollsspelare kommer ju från olika länder. Det är det man vet om en fotbollsspelare. Att han, han heter så här. Han kommer därifrån. Han spelar i det laget. Mm. som också Och vad vet man om det är laget och Ja, det kommer från den staden. <här> alltså någonting som... som <här> Jag, jag, jag har svårt att få att koka ner det här till, till ett ord eller en fras, men jag hade velat veta var olika fotbollsspelare kommer ifrån. Kan mm. du göra ett program om
3: det? Eh, ja, ett program eller så är jag ju bara en lista. Ja, men jag vill
4: veta, som jag, ja, men, för, jo, men sen genererar det ju följdfrågor, då ja. som ser fotboll olika ut i olika länder. Jag känner ju till begreppet samba, fotboll, som mm. väl då sägs vara en brasiliansk sköretes, och man pratar om den tyska Libron, och eh, man Hatar om olika saker. Eh, hur ser som fotbollstraditionerna är olika ut? Och, och vilka har de stora vatt? I, alltså, är Pelé så stor i Brasilien som vi inbillar oss här för att han var ju här då VM-58 och blev en stjärna här. Så då tänker vi att Pelé är väl den största de har haft. Men se Brasilien är så, mm. till exempel. Det låter så som... fotboll ur en sorts geografiskt perspektiv. Ja. Det vill jag ha en podd om.
3: Eh... Jag kräver en podd av det om ja, jag men... inte fick en om Big Bang. <laughs> det låter som Erik Niva skulle kunna prata om det. Han har ju varit ute och skrivit en hel del om fotboll också i en social och samhällelig kontext. Mm så att vi, vi frågar honom eller någon annan är klart helt enkelt. Ja
4: men gör det för då kan jag i min tur berätta det för min sjuåring och eh, kanske vinna lite pappa poäng.
3: Underbart. Kalle Lind tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med.
4: Ja, Det var ett sant nöje.
3: Kalle Linde om Cornelis Resvik. Att Kalle håller honom varmt om hjärtat går inte att ta miste på. Låtarna som vi pratar om i programmet ligger nu i spellistan Allt du vill att veta om Cornelis som du hittar via vår Facebook-sida. Vi som gör podden är Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och Signaturmelodin är skapad av Svantana. Allt du vill att veta presenteras i samarbete med Acast. På återhörande. Mm.